0: Das war das Thema heute Nachmittag. Brüssels Asylreform. Wie kompromissbereit ist Europa?
1: Jetzt unternimmt die EU-Kommission einen weiteren Anlauf, hier Lösungen zu finden. Wie sie sich das vorstellt, hat sie heute Mittag erläutert. Mit einem Migrationspakt soll die Blockade gelöst werden. Der EU-Rat und das Europaparlament müssen allerdings ebenfalls noch drüber verhandeln. Matthias Reiche mit den Einzelheiten.
0: Es ist bereits der zweite Versuch, das politisch heikelste europäische Problem zu lösen. Das alte System sei gescheitert. Europa könne es sich aber nicht leisten, noch einmal zu versagen, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen. The
2: old system to deal with it in Europe no longer works. The Commission's package on migration and asylum offers a fresh start.
0: Das nun präsentierte Paket für die Migrations- und Asylpolitik soll ein Neustart sein. Man müsse sich dies wie ein Haus mit drei Stockwerken vorstellen, sagt EU-Kommissionsvizepräsident Margarete Skinas.
3: Die erste
0: Etage besteht in der engen Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten und den Transitländern. Das zweite Stockwerk ist der robuste Schutz unserer Außengrenze und das dritte eine verlässliche Solidarität. Dabei ist ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen, so beruht die gegenseitige Hilfe in normalen Zeiten auf Freiwilligkeit. Gerät ein Land unter Druck, kann es jedoch einen sogenannten Mechanismus für verpflichtende Solidarität auslösen. Die EU-Kommission würde in diesem Fall prüfen, wie viele Menschen dem Land abgenommen werden müssen. Jedes andere Land müsste dabei Hilfe anbieten. Entweder nimmt es Migranten mit Aussicht auf einen Schutzstatus auf oder aber es hilft anderweitig, beispielsweise mit Beamten beim Migrationsmanagement. Dieses soll künftig auch deutlich effizienter werden, wie die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson erklärt.
2: Wenn ein illegaler Migrant in die EU kommt, wird eine Art Schnellcheck durchgeführt, der maximal fünf Tage dauert. Das ist eine exakte Registrierung, auch um zu wissen, ob derjenige... Bevor schon einmal versucht hat in die EU zu kommen, dazu gibt es natürlich einen Sicherheits- und einen Gesundheitscheck. Security health
0: Gleichzeitig sollen auch die Rückführungen nicht schutzbedürftiger deutlich schneller gehen. Noch einmal die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson.
2: Wenn eine Person aus einem Land mit einer sehr niedrigen Anerkennungsquote kommt, sagen wir unter 20 Prozent, wird diese Person an der Grenze ein Verfahren durchlaufen. Dabei hat diese Person natürlich die gleichen Rechte wie alle auf ein faires Verfahren. Und ich denke, viele dieser Menschen werden am Ende einen negativen bekommen und zurückkehren müssen. Es ist dabei vor allem wichtig, dass dieser Bescheid schnell kommt, innerhalb von zwölf Wochen.
0: Ob die Pläne der EU eine Chance auf Umsetzung haben, ist völlig offen. Bisher sind ähnliche Versuche regelmäßig gescheitert, weil sich die EU-Staaten nicht über eine Verteilung der Flüchtlinge einigen konnten.
1: Eine Reform ist auf jeden Fall nötig. Das zeigt auch die Katastrophe zuletzt mit der Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos vor zwei Wochen. Jetzt hat also die EU-Kommission neue Reformvorschläge vorgelegt, die diese Blockade lösen sollen. Ich habe mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus gesprochen. Er ist Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Und ich habe ihn gefragt, die Kommission setzt offenbar weiterhin darauf, dass die Länder freiwillig helfen, nur bei einer Krise wie 2015 solle die Hilfe verpflichtend sein. Ist es ausreichend Ihrer Meinung nach?
4: Also ich glaube, es ist alternativlos. Denn was wir in den letzten Jahren erlebt haben, gesehen haben, ist, dass die allermeisten Länder in der EU von Thema der Flucht und Migration kaum betroffen waren. Und dass es einige Regierungen gab, die von dem Gefühl einer permanenten Krise sogar sehr gut politisch gelebt haben. Also es gibt Regierungen, die in dem, was wir jetzt in Moria gesehen haben, auf Lesbos sehen, die einen Erfolg der europäischen Politik sehen. Denn diese Bilder schrecken andere ab. Und Abschreckung ist für manche Regierungen in der Europäischen Union heute das Ziel der Politik.
1: Also wird es so sein, dass wir niemals zu einer wirklich europäischen Lösung kommen werden, wenn es um Asyl und Flüchtlinge geht?
4: Ich glaube, wir müssen realistisch sein. Und Deutschland muss sich überlegen, wie es seine Werte und seine Interessen mit anderen in der EU, die ähnliche Werte und Interessen haben, am besten verteidigt. Ein Beispiel dafür. Derzeit ist es so, dass viele Länder in der EU bestehende Regeln gar nicht anwenden. Also Menschen werden so behandelt, dass sie ein Interesse haben, weiterzuziehen. Und oft ziehen sie dann eben in Länder wie Frankreich oder Deutschland, wo die Regeln gelten, wo sie also angewandt werden. Das ist ein Wettlauf nach unten und der wird durch eine europäische Einigung, wie sie jetzt vorgeschlagen wurde, nicht aufgelöst. Mhm. Deutschland hat ein Interesse, irreguläre Migration zu reduzieren, auf jeden Fall die, die keinen Schutz in der EU brauchen. Dazu sind einige gute Ideen in dem Vorschlag, aber was ich bezweifle, ist, dass klar verstanden wurde, auch von der Kommission, warum ähnliche Ideen in der Vergangenheit gescheitert sind. Ja. Es geht nämlich nicht nur um die Prozeduren, sondern auch um die Ressourcen.
1: Lassen Sie uns ganz genau mal gucken da in diese Richtung. Länder wie zum Beispiel Ungarn, Polen oder Tschechien, die einfach keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Die sollen jetzt aber schon irgendwie beteiligt werden, wenn es um Flüchtlinge geht. Und zwar bei der Abschiebung sollen sie helfen von Flüchtlingen. Da gibt es dann ein merkwürdiges Wort, das ich gelesen habe. Da ist von Abschiebepatenschaften die Rede. Was halten Sie denn davon?
4: Also das erscheint mir ganz besonders merkwürdig. Vor allem der ganze Aspekt zu Abschiebungen erscheint mir in diesem Vorschlag vollkommen unrealistisch. Und das sage ich jetzt aus der Perspektive auch von, wenn ein deutscher Innenminister sich fragt, wie kann ich Straftäter, die verurteilt sind und ausreisepflichtig sind, wie kann ich die abschieben? Und wie kann ich dafür sorgen, dass nicht noch mehr von ihnen nach Deutschland kommen aus anderen EU-Ländern? Dann gibt mir dieser Plan überhaupt keine Anzeichen, wie das gehen soll. Warum sollten Ungarn oder Polen bessere Beziehungen mit Nigeria oder Gambia haben, wenn es Deutschland als anerkannten großem Land mit einem starken diplomatischen Dienst im ganzen ersten halben Jahr 2020 nur gelungen ist, 1.000 Menschen in nicht-europäische Länder abzuschieben. 1.000 Menschen in sechs Monaten. Und im letzten Jahr ohne Corona waren es 2.000 in sechs Monaten in nicht-europäische Länder. Warum soll das den Polen oder den Iren oder den Finnen oder den Bulgaren leichter gelingen.
1: Jetzt ist noch ein wichtiger Punkt, auf den jetzt immer wieder genau geguckt wird in diesem neuen Reformvorschlag. Da geht es um die EU-Außengrenze. An der soll nämlich schon geprüft werden, ob ein Migrant schutzbedürftig ist. Das hat auch die Bundesregierung befürwortet. Wenn nicht, soll er erst gar nicht einreisen dürfen. Das klingt erstmal irgendwie logisch, klingt aber auch nach einer sehr rigorosen europäischen Abschiebepolitik, oder?
4: Naja, ich frage mich dann ganz konkret, wie das funktioniert. Die Grundidee, dass ein Tunesier, den wir im Mittelmeer retten und den wir nach Malta bringen und die größte Gruppe, die in diesem Jahr bisher über das Mittelmeer nach Europa kam, waren Tunesier. Die allermeisten bekommen keinen Schutz nach einem Asylverfahren. Dass wir da schnell entscheiden, ist das einer der ganz wenigen Tunesier, die vielleicht Schutz brauchen. Das ist eine gute Idee. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Haben wir die Ressourcen vor Ort? Dann brauchen wir aber als zweiten Schritt die Bereitschaft, Tunesien, seine Bürger auch wirklich schnell zurückzunehmen. Und da fehlt mir in diesem ganzen Vorschlag ein Schlüsselbegriff, nämlich die Lösung von Stichtagen. Um Abschiebungen realistisch durchzuführen, damit die Herkunftsländer kooperieren, brauchen wir möglichst wenig Abschiebungen, die eine möglichst große Wirkung haben von denen, die keinen Schutz brauchen. Und dieser Realismus fehlt vollkommen.
1: Herr Knaus, vielleicht noch zum Schluss eine Einschätzung, weil Ursula von der Leyen heute was Wichtiges gesagt hat. Sie hat gesagt, bei der Migration seien alle Argumente ausgetauscht, alle Positionen bekannt. Diesmal müsse es einfach klappen. Was glauben Sie, klappt's?
4: Ich glaube, das Grundproblem darin liegt, dass sie leider nicht recht hat. Wir führen die falschen Debatten, wir haben immer noch die falschen Konzepte, wir haben nicht gelernt aus dem, was funktioniert hat und nicht funktioniert hat in den letzten fünf Jahren. Das ist nicht, dass es da irgendwelche naiven Idealisten gibt, die nicht gelernt haben aus den Erfahrungen, sondern auch die sogenannten Realisten, die für harte Grenzen sind. Wir führen illusionäre Diskussionen und äh, gerade auf europäischer Ebene werden immer noch Dinge vorgeschlagen, wo eigentlich jeder, der sich damit beschäftigt, sofort erkennen kann, warum das nicht funktioniert. Ich glaube, das Problem liegt in der Art, wie wir über Migration und Flucht immer noch denken und reden. Dass wir gar nicht bemerken, dass etwa in diesem Jahr so wenige Menschen über das Mittelmeer gekommen sind. Vor allem aus Ländern wie Marokko, Tunesien, Algerien ganz wenige, bis jetzt 3000 Afghanen und 3000 Syrer im gesamten Jahr 2020 mhm. und dass wir selbst für Menschen aus relativ sicheren nordafrikanischen Ländern derzeit gar keine Antwort haben. Darüber müssten wir reden und das tun wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir weiterkommen, wenn wir die Lehren aus der Vergangenheit nicht wirklich realistisch lernen.
5: Jahrelang haben ja die Menschen im Flüchtlingslager Moria in Griechenland zum Beispiel in Elend gelebt. Und selbst die verheerenden Brände in dem überfüllten Camp, von denen sich die Bewohner mit ihren paar Habseligkeiten nur noch auf die Straße retten konnten, haben in der EU bisher zu keiner einheitlichen Flüchtlingspolitik geführt. Es gibt wohl kaum ein Thema, das die 27 Länder seit 2015 so entzweit wie dieses. Und es ist ein Thema, das die Risse innerhalb der EU immer tiefer werden ließ. Polen, Tschechien und Ungarn haben sich kategorisch geweigert auch nur einen einzigen Flüchtling aufzunehmen. Raus aus dieser Sackgasse will die EU-Kommissionschefin von der Leyen ja schon länger. Und heute hat sie eben diese Pläne für eine Asylreform vorgelegt. Wir haben dazu mal nachgefragt beim ungarischen Botschafter in Berlin, Peter Gjörkösch. Und von ihm wollte ich wissen, Herr Botschafter, wenn sehr viele Flüchtlinge ankommen, dann können das die Länder, in denen sie ankommen, wie wir ja gesehen haben, nicht stemmen. Also sollen die anderen Länder laut diesem Migrationspakt zur Solidarität verpflichtet werden, indem sie dann eben zum Beispiel auch Flüchtlinge aufnehmen. Bleibt Ungarn dabei, partout keine Menschen aufnehmen zu wollen?
6: Ungarn bleibt bei seinem Standpunkt, dass die Fragestellung aus unserer Sicht anders aussieht. Weil diejenigen Menschen, die am meisten in Not sind in der Welt, und die sind hunderte Millionen, die bewegen sich auch nicht übrigens, weil sie sich nicht bezahlen können, so eine Reise, dass man in Ungarn davon ausgeht, dass dieses Problem auf europäischem Boden nicht gelöst werden kann. Und man muss nicht Probleme importieren, sondern unsere Hilfe exportieren. Und dort legen wir großen Wert darauf, dass Solidarität eine Unverhandelbare Aufgabe der EU ist. Aber Solidarität ist nicht gleich mit Verteilung.
5: Ich glaube auch, dass Sie da sicher viel Verständnis finden werden bei Menschen, die sagen, man muss auch in diese Länder die Hilfe bringen. Aber es gibt nun eben auch Menschen, die sich auf den Weg machen. Auch der österreichische Kanzler bleibt ja zum Beispiel bei seiner Ablehnung, wie sie auch, und sagt, Solidarität in der Migrationsdebatte sei für ihn ein Fremdwort. Ist es das für Sie denn auch?
6: Ich habe nicht gesagt, dass Solidarität Fremdwort ist. Für uns ist Verteilung als das ausschließliche Maß der Dinge in der Frage Solidarität, das ist, was wir ablehnen. Mhm. Weil wir davon ausgehen, das ist nicht fair, weil wenn Sie zum Beispiel Ungarn Teilnahme an der Lastenverteilung und an der europäischen Solidarität anschauen, in unterschiedlichen Dimensionen, sei es Ordnung wie Grenzschutz, oder sei es Humanität wie Hilfe vor Ort für Zehntausende Menschen. Unser Gewissen ist eindeutig rein und ich kann deswegen ruhig schlafen.
5: Aber finden Sie denn nicht auch, dass es auch unfair ist, dass zum Beispiel so ein Land wie Griechenland so extrem mit dem Problem zu tun hat?
6: Man muss Griechenland helfen, man muss den Druck wegnehmen von Griechenland. Dabei sind wir absolut Partner und wir sind an der Seite von Griechenland. Worüber wir nicht überzeugt sind, dass man über eine verpflichtende Verteilung, über so ein System, den Druck wegnimmt. Im Gegenteil, dadurch erhöht man den Druck.
5: Eine zweite Möglichkeit ist ja auch, das ist so festgeschrieben, dass Länder wie Ungarn dann eben dabei helfen könnten, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben. Das nennt sich dann etwas euphemistisch Abschiebepatenschaften. Würde Ungarn das übernehmen? Wie stellt man sich das genau vor?
6: Schauen Sie mal, wer diesen Begriff in Brüssel ausgedacht hat, dann würde ich mal sagen, hat viele Fantasie, aber vielleicht nicht alle Verbindungen zu der Realität. Aber das ist eine Fußnote. Und das nehmen wir sicherlich. Wir haben schon 2015 gesagt, da der überwiegende Anteil von Menschen, die sich Richtung Europa aufmachen, keine Chance haben, dann muss man die stoppen können und zurückweisen können. Die Frage ist, ob überhaupt es richtig ist, wenn man erst damit an den Außengrenzen der EU anfängt. Aber wenn es dazu kommen sollte, Ungarn ist bereit, darüber zu diskutieren, wir sind bereit, das finanziell, in Personal und technisch zu unterstützen, aber wenn man das ernst nimmt, dann muss ich sagen, ernst zu nehmen, dass einige Visegrad Länder dort Drittländer überzeugen können, wo die EU mit allen Mitgliedstaaten, sogar mit Sicherheitsratmitgliedern und Nuklearmächten nicht in der Lage ist, diese Länder zu überzeugen, dann möchte ich sagen, da gibt es doch Gesprächsbedarf.
5: Jetzt sollen ja auch die Asylverfahren an sich beschleunigt werden an der EU-Außengrenze. Das heißt, die EU-Kommission setzt ja durchaus auf rigorose Abschiebung. Muss man da jetzt nicht aber auch befürchten, dass sich die Menschen dann wieder in Massenlagern an diesen EU-Außengrenzen sammeln, wo ja dann vielleicht auch eine sorgfältige Prüfung von Asylanträgen vielleicht gar nicht möglich ist.
6: Das ist die Frage, ob man dadurch durch so ein Konzept noch mehrere Menschen einlädt. Weil die echten Massenlager sind nicht an den Außengrenzen von Europa. Die sind in Afrika, die sind im Nahen Osten. Und unsere Kollegen aus Ungarn und aus vielen Mitgliedstaaten übrigens sind da sehr aktiv. Und dort helfen wir Zehntausende Menschen, damit sie sich nicht auf diesen risikohaften Weg machen, wo es keine Chance ist, eines Tages als Asylant anerkannt zu werden.
5: Jetzt liegt ja dieser Plan aktuell auf dem Tisch, der eben für Sie ja Ausnahmeregeln auch vorsieht für Ungarn. Kann man nicht alles in allem sagen, dass nach diesem jahrelangen Streit Ungarn jetzt mit dieser Asylreform der EU fein raus ist?
6: Schauen Sie mal, ich sehe überhaupt nie die Frage so, dass man für Ungarn Ausnahmeregeln schaffen könnte. Wir sind keine Ausnahme in einer humanitären und ordnungsgemäßen Regelung dieses globalen Problems. Was wir nur sagen, nochmals, das verzeihen, wenn ich mich wiederhole, aber das Problem in der Welt ist so groß. Dabei geht es um hunderte Millionen Menschen, die in Not sind. Und bei der Linderung der Probleme dieser Menschen sind wir super aktiv durch unser Programm Hungary Helps. Wir sind dabei mit. Mehr als tausenden Soldaten in den Krisenregionen. Wir sind dabei, mit technologischen Hilfen, damit in großen Lagern Menschen mit Trinkwasser versorgt werden. Das heißt, ich sehe das nicht als eine Ausnahme, sondern eine Normalität.
1: Die EU-Kommission hat heute in Brüssel ihre Vorschläge für eine neue europäische Migrations- und Asylpolitik und damit sollen die Asylregeln in der EU grundlegend reformiert werden. Das Thema spaltet die 27 Mitgliedstaaten seit Jahren. Matthias Reiche mit Einzelheiten und auch mit Reaktionen auf die Pläne der Kommission.
0: Mehr Kooperation mit den Herkunftsländern, mehr Abschiebungen und mehr Solidarität unter den EU-Staaten. Die Detailfragen aber lässt der neue EU-Migrationspakt weitgehend offen. Doch es ist der erhoffte Neustart, sagt Lena Dupont, die migrationspolitische Sprech der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament.
1: Die oberste Priorität hat jetzt, dass wir Humanität und Ordnung in einer vernünftigen Balance zusammenbekommen. Das fängt an bei den Herkunfts- und Transitländern und den Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Das geht auch über den Rückführungskoordinator und das Return Sponsorship, die ich für sehr gut halte. Das gilt es aber natürlich auch für die Frage der europäischen Solidarität. Und das Stufenmodell, das die Kommission vorgeschlagen hat, macht schon einen weiten Schritt auch auf die Staaten im Rat zu, die sich bisher einer Lösung verschlossen haben.
0: Jetzt sei es nicht mehr eine Frage, ob ein Mitgliedsland seinen solidarischen Beitrag leiste, sondern wie es ihn leiste, hat Ursula von der Leyen die Linie vorgegeben.
2: It is not a question whether member states should support with solidarity and contributions, but how they should support.
0: So soll es weniger Zwang zur Aufnahme von Flüchtlingen geben. Stattdessen können sich Staaten mit Geld und Personal am Migrationsmanagement in anderen Ländern beteiligen, beispielsweise am Return-Sponsorship und sogenannte Abschiebepartnerschaften übernehmen. Für Birgit Sippel, die innenpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im EU-Parlament, könnte dies den Beginn einer gefährlichen Entwicklung markieren, auch wenn sie grundsätzlich begrüßt, dass jetzt über die Neuregelungen der europäischen Asyl- und Migrations Politik debattiert wird.
1: Allerdings dieser Ansatz
2: auf Biegen und Brechen alle mit an Bord zu nehmen, der kann nicht funktionieren. Das gilt
1: insbesondere für die Möglichkeit, sich zwischen Aufnahme und Abschiebung zu entscheiden. Aus meiner Sicht kann das durchaus zu einer Spaltung Europas führen. Die einen zeigen sich solidarisch und den anderen geht es um den Ausbau der Festung Europas.
0: Künftig sollen ankommende Flüchtlinge nach Vorstellung der EU-Kommission an der Außengrenze, beispielsweise in Griechenland oder in Italien, einer genaueren Prüfung als bisher unterzogen werden. So wird der Migrant registriert, Fingerabdrücke werden genommen, Gesundheits- und Sicherheitschecks durchgeführt. Gleichzeitig sollen die Rückführungen nicht schutzbedürftiger deutlich schneller gehen, wie die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson erklärt.
2: Wenn eine Person aus einem Land mit einer sehr niedrigen Anerkennungsquote kommt, wird diese Person an der Grenze ein Verfahren durchlaufen. Und ich denke, viele dieser Menschen werden am Ende einen negativen Bescheid bekommen und zurückkehren müssen. Es ist dabei vor allem wichtig, dass dieser Bescheid schnell kommt, innerhalb von zwölf Wochen.
0: An den derzeit gültigen Dublin-Regeln, wonach der EU-Staat, den der Flüchtling zuerst erreicht, auch für den Asylantrag zuständig ist, hält die EU-Kommission grundsätzlich noch fest. Ankommende mit guten Bleibechancen könnten allerdings schneller in andere Staaten weiterreisen, beispielsweise wenn sie dort Familienangehörige haben.
5: Erst nach dem Feuer im griechischen Flüchtlingslager Moria hatte sich ja wieder gezeigt, dass so eine Lösung dringend nötig ist. Nun gibt es zumindest diesen Kompromissvorschlag. Der Bundesinnenminister wertet ihn positiv.
3: Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht in den Vorschlägen der EU-Kommission eine Gelegenheit,
7: nämlich Der Welt zu zeigen, dass Europa in diesem schwierigen Thema zusammensteht.
3: Bisher ist das Gegenteil der Fall. Vor allem im Punkt Solidarität. Bei der Aufnahme von Schutzbedürftigten innerhalb der Europäischen Union etwa, vor allem die osteuropäischen Länder, besonders Polen und Ungarn, stellen sich stur. In Griechenland, Italien oder Malta angelandete Flüchtlinge wollen sie nicht aufnehmen.
7: Aber die Kommission hat da etwas, wie ich finde, recht äh, Interessantes und Intelligentes vorgeschlagen, indem sie einen stufenweisen Ansatz für diese Verteilung vorschlagen. Und zwar ein Ansatz, der je nach Stärke des Migrationsgeschehens unterschiedliche Verteilmaßnahmen vorsieht.
3: Zur Aufnahme von Migranten sollen Länder wie Ungarn und Polen demnach zwar nur in absoluten Ausnahmefällen verpflichtet werden. Zugleich fordert die EU-Kommission allerdings, dass alle EU-Staaten in Krisen ihren Beitrag zur gemeinsamen Migrationspolitik leisten. Die EU muss es eben allen recht machen. Denn damit die Vorschläge nicht versanden, braucht es Konzepte. Und dann müssen alle EU-Staaten noch zustimmen. Da sieht die migrationspolitische Sprecherin der FDP, Linda Teuteberg, die Bundesregierung in der Pflicht. Denn die Kernfrage sei noch offen.
5: Wie kann eine bessere Zusammenarbeit, die nicht auf das alte, gescheiterte Dublin-System weiter zurückgreift, aussehen bei der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, und der Verteilung der Schutzsuchenden. Hier ist die Bundesregierung jetzt gefragt, wirklich auf andere Staaten zuzugehen und genau dadurch diejenigen, die sich sträuben, zu überzeugen.
3: Das wird schwierig werden. Den Vorgeschmack darauf lieferte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er sagte, bevor die EU-Kommission die Ideen für eine Asylreform überhaupt vorstellte, die Verteilung von Geflüchteten sei nicht konsensfähig. Das werde nicht funktionieren, so der ÖVP-Politiker. Keine Chance also für eine gemeinsame Migrationspolitik in Europa. Innenminister Horst Seehofer dazu emotional.
7: Wenn ich jetzt lese, dass Italien aus Lesbos 300 Menschen aufnimmt, obwohl sie diese Aufgabe bei der Seenotrettung erfüllen, obwohl, wie jeder Kundige weiß, sie deshalb auch nennenswerte innenpolitische Probleme haben, dann muss ich Ihnen sagen, stimmt mich diese Äußerung des österreichischen Bundeskanzlers wirklich traurig.
3: Länder wie Italien und Griechenland sind überlastet. Viele ihrer europäischen Partner wollen nicht helfen. Dieser Konflikt wird bleiben, trotz der Vorschläge der EU. Weil Deutschland derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, will Seehofer den Kompromiss trotzdem herstellen. Deshalb appelliert er an die EU-Staaten, jetzt nicht reflexartig in Deckung zu gehen. Im Dezember strebe Seehofer eine politische Einigung an.
5: Reaktionen aus Berlin auf die geplante Lösung in der Streitfrage Flüchtlingspolitik der EU hatte Tobias Betz aus unserem Hauptstadtstudio. Nun liegt er also auf dem Tisch, der sogenannte Asyl- und Migrationspakt der EU, und mit ihm die Hoffnung, dass sich alle 27 EU-Staaten daran auch gebunden fühlen. Viele andere Fragen sind noch offen.
0: HR Info, Kommentar.
5: Aus unserem Studio in Brüssel von Alexander Göbel.
8: Auf 28 eng bedruckten Seiten schlägt die EU-Kommission einen neuen Asyl- und Migrationspakt vor. Auf fast jeder Seite finden sich Begriffe wie robust, effektiv und Rückführung. Dieser Text macht unmissverständlich klar, der neue Schwerpunkt der EU-Asyl- und Migrationspolitik liegt in der Frage, wie die EU all diejenigen möglichst schnell wieder los wird, die offiziell nicht schutzbedürftig sind. Länder wie Griechenland und Italien sollen stärker unterstützt und entlastet werden. Es soll Vorprüfungen an der Außengrenze geben, um von vornherein die Zahl derjenigen zu reduzieren, die dann für ein Asylverfahren verteilt und aufgenommen werden müssten. Aber zur Verteilung sollen bisherige Blockierer wie Polen, Ungarn und nun auch Länder wie Österreich oder Schweden nur in absoluten Ausnahmefällen verpflichtet werden. Hauptsache, alle leisten überhaupt einen Beitrag zur gemeinsamen Migrationspolitik. Das klingt nach der Quadratur des Kreises, in dem sich Europa schon seit vielen Jahren dreht. Mit diesem Pakt für Migration und Asyl passt die Kommission die europäische Solidarität dem politisch Machbaren an, den Zwängen, den Realitäten. Damit sich vielleicht die Hoffnung erfüllt, dass ein paar Staaten mehr mitmachen. Ich finde, es ist ein sehr hoher Preis, den die EU für diese Hoffnung bezahlt. Solidarität wird ab sofort maßgeschneidert. Ganz im Sinne derjenigen, die keine Geflüchteten aufnehmen und von Solidarität im moralischen Sinne ja gar nichts hören wollen. Europas Solidarität ist ab sofort flexibel. Die EU reduziert sie auf eine nach innen gerichtete Handlungsmaxime für die Mitgliedstaaten. Solidarisch, in diesem neuen Sinne, handelt in Zukunft schon, wer dabei hilft, Menschen abzuschieben. Ungarn oder Polen würden im neuen Duktus zu Rückführungspaten. Dass die Kommission so weit gehen muss, dass sie sich zu dieser eiskalten Definition von Solidarität genötigt sieht, damit die EU überhaupt noch irgendwie weiterkommt bei Asyl und Migration, das hat viel mit den verlorenen Jahren auf diesem Feld zu tun, ausgelöst vom bisherigen Egoismus vieler EU-Länder. Insofern sagt der Pakt für oder vielmehr gegen Asyl und Migration viel über den Zustand der Europäischen Union, in der Solidarität Verhandlungsmasse ist und bleibt. In dieser vermeintlichen politischen Notwendigkeit steckt für mich, die ganze Tragik dieses neuen Vorschlags.
5: Ein Kommentar zum sogenannten Pakt für Migration und Asyl aus unserem Studio in Brüssel von Alexander Göbel.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.